0: Meu nome é Joana Carneiro, sou associada fundadora e vogal da direção da Associação de Jovens Jus Laboralistas e advogada e sócia da JPAB Advogados. Na qualidade associada da AJJ, vinha ao encontro do Dr. Gregório Rocha Novo, Vice-Presidente do Conselho Geral e responsável pela área jurídica e sociolaboral da SIP. Dr. Gregório, olhando para as últimas alterações à legislação laboral, a Lei 73 2017, que reforça o quadro coletivo para a prevenção prática da prática de assédio, e a Lei 14 2018, que altera o regime aplicável à transmissão de empresa e estabelecimento, também conhecida por Lei Altice, bem como a reforma laboral contínua, que resulta evidente dos vários diplomas de proposta de alteração ao Código de Trabalho, salvo erro, cerca de 17, dos quais se tem distinguido a proposta de Lei 136-13. Apresentada pelo Governo em junho de 2018 e aprovada na Generalidade, é correto dizer-se que as mesmas resultam da concertação social?
1: Obrigado por esta oportunidade que tenho de fazer aqui alguns ressaltos e dizer desde já que essas situações, face à concertação social, não estão não estão todas no mesmo plano. Houve efetivamente aí, nomeadamente a proposta de lei 136, que é esta, está neste momento no Parlamento, corporizando, ou tendente a corporizar, algumas alterações ao Código de Trabalho, que essa é uma proposta do, do governo, proposta de lei apresentada pelo governo, mas que uh, foi precedida de contratação social. Já me falou aí de vários outros casos que, em que tal não sucedeu. Mas já não sucedeu, começou por não suceder e vai lá em dois e três exemplos paradigmáticos, já em 2016. Já com a Lei 28 de 2016, que é aquela, portanto, que a pretexto do trabalho forçado, mas o resto do diploma praticamente não tinha nada a ver com esse título, acabou por se fazer uma extensão, uma desmesurada extensão da responsabilidade e da solidariedade na responsabilidade quer relativamente aos, ao domínio do trabalho temporário, quer do, no domínio da subcontratação. E esse diploma também não foi levado à concertação. O do assédio também não foi levado à concertação. O da transmissão do estabelecimento também não foi levado à concertação. Então como é que vocês, perguntaram-me um a? então como é que vocês tomaram conhecimento, tiveram alguma intervenção, foram pura e simplesmente ignorados, hum, também não posso chegar tão longe. Porque, efetivamente, nós, em sede, quando foi a apreciação pública, nós interviemos. E na própria Comissão de Trabalho, ou num grupo de trabalho criado dentro da Comissão de Trabalho, nós também fomos ouvidos. Só que esta audição, esta consulta, não tem nada a ver com concertação. Concertação é coisa completamente diferente. Nós, em concertação social, não somos meros conselheiros a Comissão Permanente de Concertação Social quando vista, quando compaginada com o Conselho Económico e Social é tem de ser temos que fazer porque volta a ser porque já foi coisa bastante diferente a, na concertação social os subscritores dos acordos que lá são obtidos são corresponsáveis na solução nas soluções no resultado não são meros conselheiros não dão meros palpites
0: e esta falta de de, de, de possibilidade de, de serem de, de participarem em alguns processos legislativos tem afetado o diálogo entre representantes dos trabalhadores e representantes das empresas tem levado a, a legislação esteja cada vez mais afastada da, da realidade, do, do que se passa na prática?
1: São dois são duas vertentes, cada uma delas a merecer também algum enfoque. Primeiro, se tem posto em causa o diálogo entre os representantes dos trabalhadores e os representantes dos empregadores. Para o diálogo ser profícuo, tem que haver uma coisa chamada confiança, e nós, se não tivermos confiança, pouco resultado ou pouco, pouco nos motivará para tendermos a fazer acordos. Mas se porventura, mesmo que haja confiança para obtermos em sede de concertação social algum resultado, se desconfiarmos que assim ele vai ser desvirtuado logo que saiamos da concertação, também o nosso estado de alma não é famoso para nos predispormos a encontrar soluções. Segunda nota, e na outra vertente, realismo. Não temos dúvidas nenhumas que uh, os parceiros sociais, confederações de empregadores e confederações sindicais, estão ambas elas organizadas de uma forma piramidal. Os sindicatos têm na sua base trabalhadores, os empregadores, as confederações de empregadores, têm na sua base empresas. Temos a obrigação de conhecer, e conhecemos, indesmentevelmente, nós e os sindicatos conhecemos muito melhor o terreno, a maneira como as soluções lá vão impactar do que alguém iluminado num gabinete fechadinho em Lisboa por mais imaginação que tenha o realismo perde-se, esbroa-se e nós temos e vimos naqueles hipóteses que demos, que, na, nos, nos exemplos que demos em cima mas vejamos sobretudo o último caso a transmissão de estabelecimento é de irrealismo a toda a prova. Vai pura e simplesmente fazer estourar o comércio jurídico. E isto porque partiram de um caso, um caso, de uma empresa.
0: E mesmo, se, e
1: mesmo sem tomar em conta todos os reflexos que isso tinha numa empresa daquela dimensão, mesmo sem tomar isso tudo em conta, generalizaram-no como se Portugal fosse efetivamente um conjunto de grandes empresas. Não é. Nós somos esmagadoramente compostos, nossa estrutura empresarial composta por micro, pequenas e médias empresas. Mas deixemos mesmo as médias, somos maioritariamente, esmagadoramente compostas por micro e pequenas empresas. E, portanto, se nós estamos a partir de uma empresa com a dimensão da empresa, com base na qual, ou a partir da qual, acabaram por desenvolver... Uh, essa, essa, esse mecanismo legislativo. Temos hoje inequivocamente, segundo o juízo que faço, ali um instrumento que se porventura não existe ou não, não, não houver bom senso, quer da parte da ACT, quer da parte dos próprios tribunais, em fazer algum ajustamento, alguma interpretação corretiva, algum, 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 impor algum realismo perfeitamente convencido que vai ser, iria ser, vai ser, se porventura esse não for imposto, vai ser uma catástrofe para uma boa parte do negócio jurídico que nós devemos, a ordem jurídica deve preocupar-se por fazer fluir e não propriamente por entravar de toda e qualquer maneira.
0: E para terminar, doutor Gregório, qual é o entendimento da CIP quanto ao regime de sobrevivência e caducidade da convenção coletiva? Uh, Armênio Carlos, que também já, 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 já falou para a JJ neste modo de, de podcast, diz que o legislador tomou partido pela parte patronal ao estabelecer a caducidade dos instrumentos de regulamentação coletiva.
1: É, nós temos primeiro que saber já se a caducidade foi aquela catástrofe, aquela da Mastor, para que a intersindical nomeadamente apontava. Sabemos que não. Nós temos centenas de convenções coletivas. Até hoje, desde 2003 a 2019, foram publicados 44 avisos de cessação de vigência. Desses 44 avisos de cessação de vigência, perto de 20 das convenções que, que caducaram por força da publicação dos avisos de cessação de vigência já foram renegociadas e, portanto, estamos perante um universo não da dimensão como eu digo, catastrófica que as estruturas sindicais, maiormente a inter-sindical, apregoava, Mas mais do que isso, a caducidade surge num contexto em que nós tínhamos o princípio da sobrevigência eterna, em que as convenções permaneciam em vigor até serem substituídas por outras. E, portanto, havia convenções que pura e simplesmente não se mantinham intocadas Praticamente social, travam as tabelas salariais e mais uma outra cláusula de expressão pecuniária. Se mantinham intocadas porque o imobilismo levava a que tudo aquilo que se tornava necessário ajustar não fosse ajustado porque podia trazer algum inconveniente a uma das partes. Ora, foi com este imobilismo é que se quis romper, mas também se quis romper com outra coisa. Por força da de, de, de evolução histórica do nosso próprio. De, de, logo a seguir à Revolução, nós confrontávamos com o princípio da unicidade sindical. Esse princípio da unicidade sindical levava-nos, portanto, a que nós tivéssemos do outro lado, como negociadores, apenas estruturas sindicais com uma determinada orientação. Com o surgimento do, do pluralismo sindical, nós acabámos por ter interlocutores que nos deram possibilidades de fazer negociação coletiva um pouquinho diferente. E depois, mesmo já depois de termos de sindicatos, afetos às duas centrais, ainda surgiram, efetivamente, sindicatos autónomos que também fizeram contratação coletiva. Isto conduziu a quê? A que nós tivéssemos várias convenções coletivas ao mesmo tempo aplicáveis no mesmo setor e na mesma empresa. E torna-se completamente ingerível aplicar a dois trabalhadores que estejam lado a lado na mesma máquina, estatutos diferentes.
0: E para isso, para
1: isso, o que é que aconteceu? Aconteceu que as empresas foram obrigadas a gerir em pico. O que é que isso significa? Significa-se dar a todos o que de melhor a cada um, cada uma das convenções coletivas continha. Nós não podíamos eternizar este tipo de situação. A caducidade também veio, efetivamente, ajudar... A, combatar a, 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 sim, a ultrapassar um pouco esta impossibilidade de gestão que aquela situação provocava portanto, quando, quando dizem a caducidade acabou por tomar partido a caducidade não tomou partido de ninguém, esqueçamos a caducidade tem potenciado os ajustamentos ao nível dos conteúdos das convenções coletivas digam-no, ou, ou digam o inverso é rigorosamente indiferente, basta olhar para o conteúdo das convenções coletivas as novas figuras em domínios como as mobilidades, quer geográfica, quer funcional, quer sobretudo no domínio da organização do tempo de trabalho, é indismentível hoje que muitas convenções coletivas conheceram ajustamentos que não conheceriam seguramente se nos mantivéssemos no imobilismo que vigorava até 2003. Ou seja, até a introdução do princípio da caducidade, que depois veio acabou por vir a ter algumas nuances para corrigir alguns dos impasses que provocava o regime originário, mas que, portanto, tudo menos dizermos que a caducidade, ou como dizem, que é uma espada d'émocles apontada à testa dos sindicatos e, portanto, os sindicatos negociam em estado de necessidade. Estado de necessidade, acho que estamos todos perante um estado de necessidade, mas é de outra coisa. É da abertura para encontrarmos conteúdos. Até
0: porque para encontrarmos... os conteúdos vão se adaptando também consoante as alterações à lei geral do trabalho. Encontramos
1: é? soluções equilibradas uhum. e, portanto, nós, nesta altura, para nós... A caducidade é, de facto, um instituto intocável no domínio da regulação das relações laborais.
0: Por fim, doutor Gregório, relativamente à proposta de lei 136-13, que aguarda agora a discussão na, na, na especialidade, o que, é que, o que é que nos pode adiantar?
1: Como eu disse. Quando me estava a referir a alguns diplomas que não foram levados à concertação e disse, referi que a proposta de lei 136, apresentada pelo governo, havia sido precedida de concertação social, porque o tempo é curto, não houve espaço para o referir, mas tenho a oportunidade de o fazer agora, para ser um caso claro de violação pela parte de um parceiro subscritor do acordo com base no qual pretensamente essa proposta de lei foi apresentada, uma clara violação de alguns itens, e itens relevantíssimos, do que de facto foi acordado. Eu não vou aqui enfim, desenvolver muito, muito essa temática, mas é absolutamente essencial que o Parlamento corrija essas distorções que a proposta de lei apresentada pelo Governo representa relativamente ao acordo obtido em concertação social. Em domínios para não ser muito desenvolvido, como a caducidade e, nos casos de extinção da associação empregadora ou da associação sindical.
0: Que é um novo, uma nova forma de caducidade que está prevista na proposta de lei, não é? Para, para além daquelas que já estavam, salvo erro, no artigo 502.
1: É uma nova forma. É uma explicitação
0: uhum.
1: e, vai uma, e, e, e a, a explicitação nos termos em que é feita distinguindo os casos de extinção voluntária e extinção não voluntária, lei se judicial e dando à extinção voluntária como consequência à pulverização da convenção coletiva do contrato coletivo no, em acordos de empresa para nós essa solução é inconstitucional, inequivocamente viola claríssimamente a autonomia dos antes quando as empresas se associaram em associações e foi com as associações e às associações que deram legitimidade para outro lugar o instrumento de convenção coletiva que queriam que lhes fosse aplicável, primeiro, viola a autonomia, segundo, um contrato coletivo não é um somatório de acordos de empresa, é coisa completamente diferente, obedece inclusivamente a desideratos bastante diferentes. Um contrato coletivo, entre as várias virtualidades que tem, também serve para potenciar a lealdade concorrencial. As empresas têm igual, igual, uhum. igual ponto de partida no que respeita a obrigações neste domínio. Um acordo de empresa, pura e simplesmente, pá, esse, esse vetor ou essa vertente, passa de ao lado. Eles não têm que estar a preocupar-se com a lealdade concorrencial com ninguém, uma vez que, efetivamente, o âmbito, da convenção, acordo de empresa, circunscreva as quatro paredes da própria empresa. Uhum. E depois também era um instrumento completamente desnecessário. É completamente desnecessário porque, se porventura fosse, conforme nós desenhamos em sede de concertação social, que era preciso evitar a utilização indevida da extinção da Associação Social da Sindical do empregadora, com o fito, com o objetivo, com o desiderato de promover a caducidade da convenção, se se provasse efetivamente que a extinção se tinha se tinha sido procurada, tinha sido deliberada, com esse objetivo, estaríamos clarissimamente perante uma situação de fraude à lei. Claro. Ora, se estava perante uma situação de fraude à lei, estaríamos perante um caso de nulidade da deliberação, uhum. não precisávamos estar agora para aqui a multiplicar isto, e sobretudo criando um quadro fáctico de onde, se calhar, para ninguém mais consegue sair. Uma empresa com 4 ou 5 trabalhadores, como é que sai daquele acordo de empresa? Nunca mais sai. O mecanismo da denúncia, o mecanismo tendente à, à caducidade, é um mecanismo que leva tempo, implica fases de negociação, implica todo um conjunto de, de, de. implica toda uma organização que as microempresas não têm, pura e simplesmente. Portanto, pura e simplesmente, essa foi de facto uma falha, e uma falha gravíssima, do governo, onde ele o acordo também violou o acordo na escolha de convenção aplicável, porque nunca no acordo se disse, se ventilou, ficou, quando, quando é que efetivamente a revogação pelo trabalhador da escolha da convenção, porque tenha optado em escolha, que é a possibilidade do artigo 497, nunca efetivamente esse assunto foi discutido, sequer ventilado, no dos molde, moldes em que o governo agora o pretende fazer quer com, com, uh, atribuir-lhe efeitos, a essa revogação, efeitos imediatos, deixando as empresas completamente penduradas, muitas vezes incapazes, impossibilitadas, impotentes, para, para corresponderem as, aos prazos.
0: Nomeadamente em termos de gestão de recursos humanos.
1: Em termos de gestão e em termos da própria satisfação, em termos temporais, para dos compromissos que assumiram. São seis ou sete os domínios. Um terceiro domínio também que importa e em que o Governo violou clarissimamente o acordo diz a respeito à necessidade da repetição, à necessidade da repetição da votação dentro do novo esquema do Banco de Horas Grupal por referendo, porque aí fomos também claros que é só quando os trabalhadores por entrada ou saída exatamente colaboradores, o, 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 os trabalhadores consultados representarem menos do que 65% dos, dos 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 estiverem tivermos menos de 65% dos trabalhadores consultados só nessa situação é que uh, uh, deverá haver lugar a nova votação. O que é aquilo que efetivamente a redação do Governo dá? Diz que pá, sempre que relativamente à totalidade dos trabalhadores, e agora a expressão do Governo atualmente existentes, não, sei, não sabemos de todo o que, é que é aquele termo atualmente, se é, os 65% se vê minuto e minuto, sempre que se senta ou sai um trabalhador, se é uma realidade completamente mutável, cria-se ali um quadro que nós, que nós queremos que nós quisermos deixar objetivado para ter certeza e segurança, deixa-se o quadro da maior insegurança e da maior incerteza. Enfim, eu podia estar aqui a dar mais alguns exemplos, mas se é verdade que essa proposta de lei que está agora no Parlamento, teve previamente a matéria sobre a qual incide, si, não a proposta de lei, que essa nunca foi à concertação, a proposta de lei nunca, mas a matéria das alterações à legislação laboral, se essas tiveram em concertação social, tiveram. Deram origem ao acordo? Deram. Esse acordo representou um equilíbrio, representou. Nós nunca pusemos em causa nenhuma das, nenhuma das, das soluções que constam do acordo. Mas já não podemos ficar de braços cruzados perante claras e inequívocas violações que nesse acordo estão feitas e que a proposta de lei 136 pura e simplesmente acabou por
0: nem tão pouco dizer que a de instrumento... proposta de lei uh, espelha o acordo. Isso não, não espelha, não, não é, isso. é o contrário. Não, espelha.
1: não Porque o espelhar o acordo, nós não podemos, para haver a fidedignidade de um instrumento, proposta de lei e o outro, o acordo, comparando o número de letras que repete o número de linhas que transcreve, não é isso. É, é em conteúdo. soluções essenciais, não só em alguns casos, ultrapassou o acordo, como noutros, absolutamente vitais, contrariou frontalmente o acordo.
0: Agora sim. <risos> Muito obrigada, em nome da, da JJ, pelo seu tempo, pelo tempo disponibilizado e pelos seus outros esclarecimentos.